0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה.
1: בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו, העיקר הבריאות. כל מי שעסק או עוסק בספורט מכיר ויודע שבשלב כזה או אחר יכאב לו. יכאב לו פה, ימתח לו שם, בהרבה מהמקרים זה גם עלול להיגמר בחדר ניתוח. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאור מיכאלי, פיזיותרפיסט מתמחה בשיקום אורתופדי ופציעות ספורט בשירותי בריאות כללית, מחוז צפון. בוקר טוב אור.
0: איי, בוקר טוב.
1: רגע לפני שתציג את עצמך למאזינים, אני רוצה להזכיר להם שקווי הוואטסאפ שלנו פתוחים לשאלות שלהם. 052-500-9696. אנוכי, דפנייכט לנדסמן, איתכם ועם אור לשעה הקרובה. אנחנו מדברים ספורט, פציעות ספורט, ומה אפשר לעשות כדי להפסיק uh, לסבול. אז שוב, בוקר טוב אור, מה שלומך?
0: היי, בסדר גמור, תודה רבה, בוקר טוב. בוקר אור. ואחלה, מאזינים.
1: תציג את עצמך למאזינים שלנו, אור.
0: טוב, אני אור מיכאלי, אני פיזיותרפיסט בשירותי, בשירותי בריאות כללית. בתוקף התפקיד הזה אני גם מרכז את תחום טיפולי אורתופדיה בפיזיותרפיה במחוז. ברקע שלי עבדתי גם 7-8 שנים במכון וינגייט, במכון לרפואת ספורט. עבדתי שם הרבה מאוד עם הסגלים הצעירים, עם האקדמיה למצוינות בספורט, יצא לי ללוות משלחות ישראל, נבחרות ישראל, בטורנירים בחו"ל, יצא לי להיות אה, מצוות הליווי אה, של אה, משלחת ישראלית לאולימפיאדת נוער. עובד עם מועדוני כדורסל בסביבה.
1: אתה מגיע מרקע ספורטיבי, אתה בעצמך? <laughs> אני
0: ש... שיחקתי כדורסל בתור ילד ועד ליגה ג' בתור כדורסל, אז כדורסל זאת אהבה אמיתית.
1: ונפצעת אבל... והיית צריך פיזיותרפיסט וככה מצאת את עצמך בתחום?
0: <laughs> נפצעתי, לא, לא, לא <laughs> תוך כדי ספורט, אבל נפצעתי, כן. Okay.
1: <laughs> אז היום אנחנו דווקא כן מדברים על פציעות שקורות בזמן ספורט. בוא באמת, תגדיר לי שנייה מה, מה... תחתיכם נחשב פציעות ספורט.
0: אוקיי, okay, בגדול פציעת ספורט זה פציעה שהיא מתרחשת בזמן פעילות ספורט. אנחנו מחלקים את זה לשתי קטגוריות עיקריות. קטגוריה ראשונה זה פציעות של טראומה. פציעה שקורית בעצם באופן מיידי, או על המגרש, או בזמן פעילות. נחתתי לא טוב והרגל הסתובבה, הברך התעקמה, הכתף יצא מהמקום, זה משהו טראומטי, מיידי וקורה. והסוג השני של פציעת ספורט זה פציעות שנקראות שימוש יתר. זה בעצם שימוש בגוף, בדרך כלל באיזשהו ספורט שהוא מחזורי, כמו ריצה, שחייה ועוד ענפים נוספים, פשוט עושים את אותו דבר הרבה פעמים ובאיזשהו שלב... משהו בשרשרת נפגע ומופיעים כאבים ושיכולים גם להוביל לפציעה.
1: כל אותם כאבי השחיקות למיניהם, כאבי ה... בוא נגיד שברי מאמץ, נכון? אנחנו מדברים כן. לכיוונים האלה. כן, חד ה...
0: משמעית. למשל, <אח> אני שוחה ואני שחיתי כבר חודש והכול בסדר, אבל אחרי חודש ומשהו פתאום התחילו לי כאבי כתפיים. זה לא שקרה משהו חד פעמי, זה משהו שלאט לאט נבנה, אותו דבר ריצה ברכיים. אנחנו נצלול באמת קיים. תוך
1: כדי השעה הזאת, נבין באמת קצת סוגי הפציעות, ושוב, בעיקר, מה אפשר לעשות כדי למנוע, כי זה המסר שלך, נראה לי, המסר בשורה התחתונה לשידור הזה, יש הרבה דברים שאפשר לעשות אחרת כדי למנוע מלהגיע אליך בסופו של יום.
0: א' כול נכון, אני רק אציין, אפשר למנוע, אין דבר כזה מניעה של 100%, תמיד יש פציעות ואין מה לעשות, זה חלק מהפעילות. כלומר, פעילות ספורטיבית
1: שווה פציעה ברמה כזו או אחרת בכל שלב?
0: לא, אני מדבר ברמה הכללית של הסטטיסטיקה. שיש ספורט, יש גם פציעות. נכון, אוקיי. אי אפשר אוקיי. למנוע במאה אחוז. שמישהו קפץ מאחורי ניימר במונדיאל ונתן לו ברך בגב ושבר את החוליה, אי אפשר למנוע את זה, הוא פשוט קפץ עליו. יש פציעות שהן פציעות ספורט, ויש יש, דברים שאפשר להתנהל נכון ולהוריד את הסיכוי ואת השכיחות.
1: תראה, תחום הספורט הוא מלא בטרנדים, במיתוסים, ובעיקר באלף ואחת גישות, כשכל אחת סותרת את השנייה. נראה לי תמימות דעים יש רק לגבי זה שבאמת ספורט הוא בריא וחשוב לעשות אותו. עכשיו, עצם העובדה הזאת, כל אחד לוקח את זה לפרשנות שלו, וזה נראה לי כמו איזשהו מסלול בטוח אה, לפציעה. אז אני רוצה, כן, לדבר איתך קצת על מיתוסים בעולם הספורט, אוקיי?
0: בסדר גמור, רק ענית חד משמעית, רק כי את אמרת שכולם מסכימים על זה שספורט זה בריא, אז אני גם מסכים. אז גם על זה? אה, אוקיי. אני גם מסכים, אבל אני רק אומר שספורט ברמה קיצונית, ספורטאי עילית שמביאים את הגוף שלהם לקצה, אז שם יש לפעמים על זה חילוקי דעות, אבל ברור שספורט זה משהו שנחשב ככל טיפולי הכי טוב. בכל שבוע אני
1: מארחת כאן, אתה יודע, רופא אחר וזה, ותמיד, בין אם אנחנו מדברים על סרטן, או בין אם מדברים על... אתה יודע, אנשים מבוגרים יותר, תמיד כשאני שואלת אותם, אז מה כדאי לעשות כדי להימנע, זה תזונה נכונה ופעילות ספורטיבית. נכון, פעילות גופנית, חד משמעית, כולם מסכימים שזה... זו התשובה של כולם. No pain, no gain. אין כאב, אין רווח. יש איזו סברה כזאת, שבאימון שבו הגעת לקצה היכולת, הכאב החד הזה בשריר בסוף, שם תראה תוצאות.
0: אוקיי. זה לא לגמרי מדויק, okay. בסדר, אנחנו, בעיקר שאנחנו עובדים ורוצים לחשוב לטווח הרחוק, טווח ארוך, אנחנו תמיד צריכים לעשות איזושהי פעילות שהיא הדרגתית. אנחנו צריכים להתחיל בצורה שהגוף שלנו מוכן אליה ובנוי ויכול לעשות את הפעילות הזאת. עכשיו, נכון שבזמן פעילות גופנית יכולים להופיע כאבים. בסדר? שעוברים ממקום למקום, אני, אני רץ עכשיו, כואב לי פעם בברך, פעם באגן, פעם בגב, פעם משרירים, הכל בסדר. אבל אם הגעתי למצב שכואב לי נקודתית, בנקודה מסוימת, נניח כל פעם שאני רץ, כואב לי בחלק הפנימי של הברך, וזה עדיין ממשיך אה, לכאוב ככל שאני ממשיך, אז אולי כדאי לעשות רגע ולבדוק את הבעיה, זה לא שאני לא צריך, יש הבדל בין העבודה של התשה שאני מתיש את עצמי וסיימתי כולי מזיע ולא נושם, שגם זה לא תמיד בכל, <אח> בכל אימון גופני שאנחנו עושים צריכים להגיע למקסימום. לבין שיש לי no pain no game, שיש לי את הכאב הספציפי, אבל אני בכל זאת ממשיך עליו כי אני לא נשבר.
1: אני כמה וכמה, אתה יודע, סוגי ספורט, ופגשתי במהלך הדרך כל מיני סוגים של מאמנים, שתמיד שנגיד אתה עושה איזשהו תרגיל ועובד על שריר מסוים, אומרים לי, כשאת מגיעה לכאב, תני לי עוד שמונה חזרות במקום שהכי כואב לך שם. אתה יודע, כשהשריר נסחט, אנחנו מדברים פה על נזק, זה נכון לעשות, זה לא נכון לעשות.
0: שמעי, קודם כל זה רחב ותלוי, וזה מאוד משתנה להגיד עוד שמונה חזרות, זה באמת... אתה יודע, זה תלוש. אבל יש הנחיות של ה-ACSM, שזה הגוף האמריקאי שמתעסק ברפואת ספורט. שהוא אומר איך, מה, מה תרגילי ההתנגדות ואיך כדאי לעשות את זה. אז שמה מדובר <coughs> באמת שבסוף החזרות התנגדות שאנחנו עושים, בעבודה עם משקולות או עבודה עם איזושהי התנגדות חיצונית אחרת, בשביל להגיע לשיפור משמעותי, אנחנו רוצים להגיע להתשה של השריר. בסדר? אבל יש איזשהו מונח שנקרא 1RM, אוקיי? שזה החזרה עם המשקל המקסימלי הבודדת היחידה שאני מסוגל לעשות. נניח אני מסוגל להרים 20 קילו פעם אחת בלבד ואחרי זה אני, כבר, אני, נופ... אני לא מסוגל לעשות את זה יותר, אוקיי? אז זה אחד הראם שלי ומשם גוזרים אחוזים ורואים באיזה אחוזים צריכים לעבוד. אז בשביל לעבוד למשל על כוח מרבי אז אנחנו עובדים בין 70 ל-100 אחוז ואם אנחנו רוצים רק לעבוד על איזשהו חיזוק כללי נעבוד על בין 60 ל-80 אחוז. אז ההתשה הזאת, אנחנו רוצים להגיע אליה, השאלה אחרי כמה חזרות וה, הש, ועוד מדד שמאוד חשוב שם זה איכות הביצוע. אם בסוף אומרים לי בוא תעשה עוד כמה חזרות, אבל כבר הביצוע שלי הוא כבר לא
1: איכותי. אגב, כבר נחלש, הבטן לא נכון,
0: הזוויות של המפרקים לא נכונות. אני יכול להוביל את עצמי למקומות שאני לא רוצה אותם. אז נכון, אני מסוגל לעשות את זה, אבל איכות הביצוע היא לא, היא לא טובה ולא נכונה, וב, ובעיניי הרבה יותר חשוב זה האיכות והאופי הביצוע מאשר הכמות.
1: חימום בתחילת אימון יצמצם את הסיכון לפציעה באופן משמעותי.
0: חד משמעית, כן.
1: כן? אוקיי, סבבה, אתה אומר את זה עם סימני קריאה אחרי זה שיש כאלה... כן, כן,
0: חימום. גם זה
1: יצא לי להגיע לאימון, ויאללה, מתחילים, אין משמעות.
0: הגוף צריך להגיע לאיזושהי מוכנות לפעילות גופנית, כדי שהוא יוכל להתמודד עם האתגרים שעומדים מולו בצורה טובה יותר.
1: מה, אז ממש להקדיש לזה כמה דקות טובות לפני כל אימון, זה מתיחות, זה בוצה במקום?
0: אלף כל אימון זה מנעד מאוד רחב. מה זה אימון? אז יש דבר אחד, או אם אני עכשיו הולך לעשות אימון אינטנסיבי ומאוד חזק. אוקיי, okay, עכשיו, בדרך כלל צריך, החימום צריך להכיל גם אלמנט של תנועה, להזיז את המפרקים, להזרים בהם את הדם, להחזיר את טווח התנועה, וגם איזשהו עניין של עליית דופק, להמריץ את הגוף, להכין אותו יותר לקראת הפעילות. אם, כפי, כפי שתראו בכל, תראי, תראו, בכל ענפי הספורט, לפני משחק כדורגל, לפני משחק כדורסל, לפני קרב ג'ודו, יש את האולם האחורי שבו הם מתחממים, הספורטאי בשביל להגיע בעצם לשיא שלו, צריך להגיע לאיזושהי רמת מוכנות. שהיא טובה יותר לפעילות הגופנית.
1: כנ"ל לגבי מתיחות? בסוף, ה... בסוף האימון? בסוף האימון, בסוף הריצה, בסוף השיעור פילאטיס, בסוף...
0: כיום, כיום מדברים, יש שתי סוגי מתיחות עיקריות שמדברים עליהן, שהסוג שה הראשון זה מתיחות דינמיות, שהן תוך כדי תנועה, תוך כדי פעילות, ויש את המתיחות הסטטיות הקלאסיות שאנחנו מכירים מפעם, שיושבים בסוף האימון והם מותחים את הרגל <אחור> אחורה בישיבת משוכה ול-20-30 נכון. שניות. כמו שאמרתי, עניין המניעת פציעות הוא מאוד רחב, המנעד הוא מאוד גדול ויש על זה, כפי, בסוף פציעת ספורט זה הרבה מאוד כסף ואיפה שיש כסף אז אנשים מנסים, קבוצה, קבוצה מקצוענית רוצה לדאוג שהשחקנים שלה כמה שפחות ייפצעו. אז יש על זה הרבה מחקרים ובדיקות לראות מה מונע את הפציעות. אוקיי, אז מתיחות לא נמצא באופן גורף כמונע, mm -hmm. מתיחות הדינמיות זה חלק מהחימום. וכן, אנשים שמרגישים בסוף שהם דפוסים בסוף פעילות גופנית יכולים לעשות את המתיחות, אבל להגיד לך שמי שלא יעשה מתיחות הוא בהכרח יפצע, זה לא חד משמעית נכון. יחד עם זאת, אני אציין שמי שיש לו הגבלות בטווחי תנועה והוא מרגיש שהוא לא גמיש בסוף הפעילות לעשות את המתיחות, זה זמן שהוא טוב, הגוף חם, זה זמן טוב להעריך את השרירים שלנו. נשמע
1: שלהזיק זה
0: לא יכול להזיק. לא, כל עוד אנחנו עובדים בגבול הסביר ואני לא נכנס לאיזושהי מתיחה שהיא מאוד חזקה וגורמת לי לכאב משמעותי, זה לא, זה לא אמור להזיק.
1: אגב, אנחנו צריכים לפחד מאותה תחושה של שרירים תפוסים ביום שאחרי, או ההפך, זה אומר שאבדנו, לא אבדנו. מתי יודעים שזה באמת כאב של שריר תפוס, או שמתחנו משהו, עשינו לעצמנו איזושהי פציעה שהיא לא נכונה?
0: אוקיי, okay, טוב. השאלות <laughs> שלכם נראה איכשהו מאוד רחבות, זה נשמע קל, אבל זה לא תמיד. בגדול יש תופעה שנקראת דומס, אוקיי? שזה כאבים מאוחרים של שרירים אחרי פעילות. אוקיי. בסדר? שבן אדם שעושה פעילות שהוא לא רגיל אליה, יש איזושהי תגובה שרירית שמופיעה אחרי 24 שעות, או לפעמים אפילו קצת יותר, של תפיסות שרירים מאוד מאוד חזקה. או אוקיי, כך, רואים את זה הרבה פעמים בתחילת עונה, וגם תראו, גם בן אדם האוכלוסייה שהרבה, הכללית, שהרבה שנים לא שיחק כדורגל, הולך לשחק עם החבר'ה, אחרי זה כמה ימים הוא תפוס כולו. איך אני יודע אם זה טוב או לא טוב? שכל הגוף שלי תפוס ספציפית, ואני כולי עייף ותפוס, זה בסדר. אין מה לעשות, עשיתי פה פעילות גופנית. אם יש נקודה ספציפית, שריר ספציפית, שריר הירך הפנימי שלי, שרק אותו אני מרגיש, אז זה כבר יותר השיל אותי, וגם כן, אם זה עובר תוך יום-יומיים, זה בסדר. זה
1: הטווח הנורמטיבי.
0: כן, גם בכל מה שקשור בפציעה שרירית, הרבה פעמים אנחנו נצפה למנגנון, אוקיי? אם מישהו עשה איזושהי מתיחה שרירית, הוא יזכור את האירוע שבו הוא מתח את השריר. זאת אומרת שהוא הלך ופתאום הרגיש מתיחה חזקה במפסעה, הוא הרגיש בירך האחורית. הוא ירגיש את הפציעה השרירית. אם עכשיו קראתי שריר, אני ארגיש את זה, זה לא משהו שקורה לי על הדרך. אוקיי? זה לא אחרי 24 שעות אני פתאום מתחיל להרגיש mm -hmm. שהשריר שלי נקרע. אוקיי? ואני גם יצפה לראות הגבלות בטווחי תנועה, אני אצפה לראות נפיחות. אם שריר באמת נקרע, נצפה לראות גם שטף דם. בסדר, אם, אם יש לי איזה אור מתוח וכמה ימים אין שטף דם, <אח>
1: ובמקרים כאלה, כבר נגענו בזה, של קרע בשריר, נגיד כן. עשיתי איזושהי תנועה לא נכונה <אח> במהלך אימון, הגעתי לקצה החוב, ובאמת עשיתי איזשהו נזק. כן. כואב לי כבר מאותו הרגע, ומאז לא משחרר. אוקיי. Okay. מה מכאן? יש מה לעשות? <אח> פונים, קודם כל... לנסות קוד... לתת לזה מנוחה ישר, לנסות לשים אה, אה, קומפרסים קרים, מה, איך מתמודדים בזה, אם זה לפני <אח> שהולכים לטיפול?
0: אוקיי, אז קודם כל שוב פעם זה תלוי, אבל תלוי באיזה אזור בגוף, למשל השריר התאומים, שהרבה פעמים אנשים ממש מרגישים שכאילו מישהו זרק להם איזושהי אבן על, ה, mm -hmm. על הרגל מאחורה. באמצע ריצה יכול כזה
1: להיתפס באופן... כן, הרבה
0: פעמים זה יהיה דווקא, בא, באמצע ריצה זה קורה, אבל זה, יכול, זה קורה יותר בפעילויות עם בלימות ועצירות, פתאום יש איזשהו עומס מאוד חזק על השריר. בריצה שנראית ריצה ישרה, רגילה, זה קצת פחות שכיח, קורה, אבל, אבל לא תמיד. וכן, קודם כל מומלץ דבר ראשון לנוח, אם הרגשתי באמת כאב שהוא חד אז לא להמשיך את הפעילות על זה כי אני יכול להחמיר את הנזק, קרח. למרוח אה, משחות למיניהם, אפשר אה, טראומיל ואפשר גם עוד כל מיני משחות. אז רגע,
1: קר, לא לחמם, מה נכון? לא, לא לחמם. אם לא יש נפיחות, אוקיי.
0: נפיחות שטפי דם לא מחממים, כי זה רק אה, מחמיר את, את הזרימת דם לאזור, אנחנו מקררים. בסדר, mm -hmm. אנחנו רוצים mm -hmm. לה, לה, להקטין את... צוואר אה...
1: תפוס, רגל תפיסה. רגע, רגע, נע... לא, לא. אוקיי, זה כבר הלכתי. אם,
0: אם למישהו... אה... נתפס הצוואר, נתפס לו שריר, יכול לחמם, אין עם זה, אין עם זה שום בעיה. אבל אם מישהו עשה נקע קרסול, למשל, שה, שהרגל פתאום התנפחה, מישהו עשה קרע בשריר, כמו שדיברנו, והרגל שלו ככה הרגיש כאב מאוד חד, לא זה לחמם. זה דורש קירור. כן, okay. זה דורש קירור,
1: כן. בסדר גמור. עכשיו תראה, רוב האנשים, אני לא מדברת על, על ספורטאים מקצועיים, הופיע להם כאב, אוקיי? Mm -hmm. okay? בין אם זה אפילו קרע או משהו רציני, ינוחו, לא עשו פעילות ספורטיבית, נגיד, יקחו... שבועיים, שלושה חופש אה, מהמכון, ינוחו, יחזרו לפעילות. יפסיק לכאוב להם, יחזרו לאותה פעילות. לאו דווקא יספיקו להגיע לזה. זה יכול להירפא מעצמו, או שזו טעות קריטית אה. לחזור ל... לה... אם יפסיק לכאוב כל... חוזרים, הוא צריך בכל זאת ללכת לראות אה, פיזיודרביסט. אלף
0: כל, רוב האנשים, זה מה שהם יעשו באמת. יפסיק לכאוב, יחזרו לעשות mm -hmm. את הפעילות, והרבה פעמים זה יהיה בסדר וזה ככה יצליח. חשוב להבין שאם מדובר על מנוחה שהיא יותר מכמה ימים, שבוע, הזמן, הזמן שבו שהיינו והיינו במנוחה ולא התאמנו, בעצם היכולות הגופניות שלנו ירדו. אני לא יכול להיות באיזושהי נקודת שיא שאני מתאמן חזק, ואז להיות פצוע בערך חודש, להיות בצד, לא, לא להתאמן כי כואב לי, ואז לחזור בדיוק לאותה נקודה שבה הייתי, כי מהר מאוד אני עלול לחזור על אותה פציעה. בסדר? החזרה מפציעה זה... ש... משהו שחייב להיות הדרגתי, בסדר? גם כשאנחנו מדברים על ספורטאי אפילו מקצועי שהיה בצד, אז הוא בהתחלה חוזר בצורה יותר הדרגתית, כי כל הקבוצה כבר רצה והכושר שלה היא, הוא במקום אחד, והוא נמצא במקום אחר.
1: מנוחה מוחלטת אז היא בכלל מומלצת, או רק לתת לאזור שכואב
0: ש... ש... לנו או נפצע את המנוחה להמשיך 아, כן 아, לעשות ו... דברים ש... אחרים ש... במקביל? שוב פעם, זה תלוי ברמת הפציעה שיש. אם, אם, אם הגוף עכשיו צריך התאוששות שהיא משמעותית, אבל אם זה לא מדובר על דרמה, או שאחרי כמה הימים הראשונים שהעסק קצת נרגע והגוף נכנס לאיזשהו איזון, אז כן, מה שנקרא מנוחה יחסית, אנחנו נותנים לאותו אזור שנפצע את המנוחה שלו, אבל עובדים ממקום אחר. להפך זה טוב, הרבה פעמים אנשים עם איזשהם בעיות שהם רצים הרבה זמן, ופתאום הם לא יכולים לרוץ, אבל כן יכולים לסחוט, אז ישנו טיפה לה, קצת, יעבדו עם שרירים אחרים, לפעמים, יש בזה גם יתרונות.
1: מרתה ריצה זה אחד ככה מתחומי הספורט שמרגיש לי, איך אני לזה, הכי פחות אה, בריאים, <laughs> אבל שוב, אני מניחה שזו לא הגדרה מדויקת. אין מישהו שאני מכירה שרץ, בין אם התאמן לאיזושהי תחרות, מרתון, זה, שבסופו של דבר לא סיים עם פציעה. לא, לא מכירה אחד כזה. <laughs> אתה מכיר אחד כזה?
0: מכיר, אבל... כן? <laughs> אז תכיר לפמיד... לי אותו גם, <laughs>
1: אני לא יצא לי להיתקל.
0: אחוזי הפציעות הם גבוהים, נכון.
1: בריצה,
0: כי למה, מה אנחנו עושים לא נכון? קודם כל, לא תמיד סרגל המאמצים הוא מספיק נכון, האביסות של העומסים שאותו אנחנו עושים. אנשים רוצים להגיע למרחקים מאוד גדולים בטווחים מאוד קצרים, ולפעמים צריך ללמד את הגוף לבנות להתמודד מול העומסים. ודבר נוסף זה חיזוקים לגפיים התחתונות. מתי שאנחנו באמת מעמיסים ורוצים לעלות את הקילומטראז' יש על זה הרבה עבודות ומחקרים, שחיזוק של הרגליים זה משהו שמשפר ומונע פציעות. כי בעצם אנחנו מאפשרים לרגליים יכולת יותר טובה להתמודד מול העומסים שמופעלים עליהם בזמן ה... כלומר, אימון הפילוק. שהוא
1: לא הריצה, אימון אחר שמחזק את השרירים ב... כן,
0: ספציפית, תוכנית חיזוק לגביים התחתונות, בין אם סקווטים, חדר כושר, תרגילים בשכיבה. חיזוק ספציפי לשרי הרגליים, שיהיו חזקים יותר, להתמודד עם, עצם uh, עם הריצה. עצם
1: הפעולה עצמה, אבל, של ריצה, המכות האלה שאנחנו מקבלים כביכול, כשנוחתים על הרגליים, שוב, מרגיש וככה סוברים אנשים, ש... אנשים שהברכיים נדפקות, שאנחנו ב...
0: קודם כל, זה אחד מה... זה שנוי במחלוקת, יש דעות okay. לכאן ולכאן. כיום רוב הספרות... ורוב האנשים תומכים דווקא בריצה, אין על זה איזשהם עדויות חד שהריצה הורסת את הסוסים, יש, יש כאלה שהציגו אפילו עדויות הפוכות, שדווקא העומס הוא עוזר לעצמות לה, לה, להיבנות. בסדר, למשל, הליכה ונשיאת משקל זה דברים שהם עוזרים של העצם. בסדר? אנשים שהם חוזרים, נגיד לצורך העניין מהחלל, שהם היו בלי נשיאת משקל, אז עשו להם בדיקות וראו שהרמת הצפיפות עצם שלהם ירדה, כי הרבה זמן הם לא נשאו משקל. בסדר? אז יש יתרונות לכאן ולכאן, ואין עדות חד משמעית ש... שריסה הורסת את הברכיים, זה... אבל זה חייב להיות הדרגתי, ו... ושהגוף <אד> שלנו מסוגל להתמודד בזה. אם אני לא רצתי עכשיו כמה שנים, ואני מתחיל לרוץ 7-8 קילומטר, בלי שבכלל הגוף שלי מוכן, אז העומס המפ... עובר למפרקים. המפרק עצמו סובל. אם, השרי, אם המערכת השרירית שלי היא חזקה והיא מוכנה, ואני בונה את זה בצורה הדרגתית, אז המערכת השרירית יותר סופגת את העומסים, ויש פחות עומסים על המפרקים עצמם.
1: וכל אותן ריצות ארוכות, אני לא מדברת על אלה שרצים לכיף שלהם, שמונה, עשרה קילומטר, כל אלה שבאמת עושים את הריצות הארוכות, את המרתונים, את האיירון מן למיניהם, עומסים מטורפים, גם אם הם עשו את זה בהדרגה, בסופו של דבר, יהיה נזק? או שאפשר
0: אפשר, אבל שוב פעם, גם כאן זה שנוי במחלוקת, יש דעות לכאן ולכאן. יש הרבה, שוב פעם, שמה הרבה פעמים רואים כן את הפציעות ואת השחיקות של ה...
1: איפה אתה נתקל בהכי הרבה פציעות? מי מגיע אליך בסופו של דבר? מה הפציעות השכיחות ביותר שאנחנו רואים? קודם
0: כל, פציעת ספורט הכי שכיחה שיש זה נקע קרסול. בסדר, okay. אמרתי, אני עובד עם בני נוער הרבה, ואני עובד עם, עם כל המחלקות נוער בגלבוע, בנים, שזה בנות. שזה
1: מה שהגדרת מקודם בטראומה, נכון? כן, כלומר... נקה
0: גרסול חד משמעית זה הפציעת ספורט הטראומטית הכי, הכי okay. שכיחה, שקורית הכי הרבה לרוב האנשים. הרבה פעמים היא... מתייחסים אליה פחות מדי בחשיבות, אומרים, אה, נקע קרסול, יומיים, שלושה, זה עובר ואני ממשיך. אני
1: חצי שנה לא הצלחתי לחזור okay. לתנועה מלאה בלי כאבים. אוקיי, okay.
0: יפה, את את ה... ה... אז, ה... שוב, אז חשוב להבין שבנקע קרסול, דיברנו על שכיחות, אבל יש לזה גם כן כמה דרגות, בין דרגה ראשונה שכמעט ולא קורה שום דבר, לבין דרגה שנייה שיש שם קרח חלקי משמעותי, לבין דרגה שלישית שזה קרח מלא ברצועות. בסוף נקע קרסול זה איזושהי פגיעה שהיא ברצועה. בסדר? וזה גם תלוי, זה יכול להיות בחלק הפנימי של הרגל, בחלק, בחלק החיצוני, שזה הכי שכיח, זה 80 אחוז, ובחלק הפנימי זה באזור ה-15 אחוז, וכתלות במקום הפגיעה ואופי הפגיעה, זה גם תלות זמן החזרה. אבל ככלל, אם הקרסול התנפח ויש לי שטף דם, אז זה אומר שמשהו קרה בקרסול, ואני צריך לתת לזה את ההתייחסות ושיקום מלא וכמו שצריך.
1: אני <אז> הלכתי, עשיתי צילום, אמרו <אז> לי זה זה לא שבר, לקבע את המקום ומנוחה. אלה היו ההנחיות. אתה בא ואומר, חבר'ה, זה דורש פיזיותרפיה, זה דורש איזושהי התייחסות אחרת?
0: שוב פעם, זה כתלות במגבלות שנשארו. בסדר? במידה, וכן, אם אחרי שבוע, או יותר, תלוי באופי הפגיעה, אבל אם נשארו הגבלות בטווחי תנועה, אני לא מצליח להזיז את הקרסול בצורה מלאה. עדיין יש לי נפיחות כל פעם שאני הולך, עדיין כואב לי בזמן שאני הולך, אז כן, חד משמעית. ופה, ופה גם חשוב לי מאוד, דווקא בנקע קרסול, שזו פציעה שיש לה נטייה להפוך לכרונית. ש... ממש 60-70 אחוז מהנקעים הופכים להיות כרונים. ווא, בגלל זה שאני okay. עובד עם בני נוער, מאוד חשוב לי, אם ב... יש הבדל בין מישהו שזה הנקע הראשון שלו. שעושה נקע ראשון לרגל, פציעה ראשונית, לבין אם זה איזושהי פציעת המשך. כי לנקע הראשון יש חשיבות גדולה לשיקום שלה. להגיע לשיקום שהוא מלא וטוב כדי לשמר את הרגל הזאת לעוד הרבה שנים קדימה.
1: שמה אנחנו... כדאי לעשות אז כדי... אז
0: מה שבסוף, שוב פעם, בסוף אנחנו רוצים להחזיר את הטווחי תנועה כמו שצריך, להחזיר את הכוח ולשפר את השליטה בכרסול. בסדר? אני מבחינתי שחקן יכול לחזור. לפעילות, מתי שטווחי התנועה שלו זהים בשתי הקרסוליים, מתי שבתוך כדי פעילות אפילו צווח מינימלית.
1: טווח התנועה זה, אבל עדיין יש
0: כאב, זה רגע, נחשב. רגע, אני אומר לך מה הפרמטרים. פרמטר ראשון זה טווח תנועה שהוא זהה. פרמטר שני זה לראות שאין נפיחות שמתגברת בזמן הפעילות ושאין כאב שקורה בזמן הפעילות. אם אני בודק אותו בקליניקה ואומר לו בוא תקפוץ על שתי רגליים, או בוא תקפוץ על רגל אחת וזה כבר כואב לו, ואני רואה שהוא לא מצליח לפתח יכולת טובה לבצע את הקפיצה, אז אני לא י... אאשר לא לו לחזור ולעלות על המגרש. אוקיי, אותו דבר גם בן אדם מה... מהאוכלוסייה הכללית שעשה נקע קרסול והוא אז הוא עדיין לא כשיר לחזור לפעילות הספורטיבית שהוא עשה. אם הוא עולה ויורד מדרגות, מה שהרבה פעמים כואב דווקא בנקע, כי זה הקרסול שם עובד הרבה, אז הוא עדיין לא כשיר לחזור לפעילות מלאה. ודווקא שמה, בגלל הנטייה של הקרסול לחזרה של הפציעה הזאת, שהיא יכולה להפוך כרונית, ובגלל שזה יכול להימשך, אנחנו רוצים לתת, לתת תוכנית תרגול מסודרת, שעובדת גם על כוח, גם על טווחים וגם על שליטה ושיווי משקל, שזה עוזר מאוד במניעה של הפציעות האלה. אז
1: לא להקל ראש בפציעות מהסוג הזה. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו okay. כבר חוזרים. אור, פיזיותרפיסט מתמחה בשיקום אורתופדי ופציעות ספורט בשירותי בריאות כללית מחוז צפון. אנחנו כבר איתכם. העיקר
0: הבריאות. שעה של בריאות, ברדיו כל <עיקר הבריאות> שעה של בריאות, ברדיו כל רגע.
1: תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן הבוקר עם אור מיכאלי, פיזיותרפיסט מתמחה בשיקום אורתופדי ופציעות ספורט בשירותי בריאות כללית, מחוז צפון. בוקר טוב שוב, אור. היי, בוקר אני טוב. אני שוב אזכיר למאזינים <coughs> שלנו, שקווי הוואטסאפ שלנו פתוחים לשאלות שלכם, אנחנו מקבלים הכול, 052-500-9696. דיברנו קצת באמת על הפציעות השכיחות יותר לפני הפרסומות, על נקע בקרסול, ומאזינים כותבים לנו על ברכיים. ברכיים, 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 ברכיים. אני רואה את זה בלי סוף. בוא תספר לי קצת על הברכיים.
0: אוקיי. Okay. אז גם בברכיים אנחנו מחלקים את זה לפציעות טראומטיות, פציעות של טראומה, ופציעות של שימוש יתר. אז פציעות טראומה הקלאסיות שהמוכרות זה פגיעות במיניסקוסים, ופגיעה ברצועה הצולבת.
1: מיניסקוס זה אותו הסחוס ש... מיניסקו <מניסק> זה
0: איזשהו גוף סחוסי שנמצא בתוך המפרק הברך שלנו, יש לנו שניים, יש לנו פנימי וחיצוני. הוא עוזר להתאים בין המפרקים של ה... יש לנו את העצם התחתונה של עצם השוק, לבין עצם הירך שמתחברות, המשטחים המפרקים שלהם הם לא לגמרי זהים, והם עוזרים, ב... יש להם צורה של מעין חצי ירח. והם עוזרים להתאים בין המשטחים המפרקיים, הם קשורים ושייכים גם ליציבות של, המניסקוס, ועוזרים, של הברך, ועוזרים גם בבלימת זעזועים.
1: הבנתי שהרבה מאוד פעמים רופאים ממליצים כשמיניסקוס נקרא לצורך העניין לאו דווקא לנתח, אפשר גם להסתדר בלעדיו, לא?
0: נכון. שוב גם פה המנעד הוא מאוד גדול, <אח> קרע במניסקוס הוא יכול להיות רחב, זה תלוי איזה חלק של המניסקוס נקרא. באיזה סיבה הוא נקרא? כי יש לנו פצע, ש... אה, פציעה שהיא טראומטית, שבן אדם עשה, סובב את הברך והמניסקוס שלו נקרא, אבל יש לנו גם פציעה שהיא ניוונית, שלאורך השנים, שוב פעם, כמו שדיברנו, מישהו רץ הרבה מאוד שנים, ובאיזשהו שלב יש קרע ש... שהמקום אה, נשחק. אז אה, באופן כללי, אם יש מצב שבו הברך נעולה, ויש הרבה מאוד קליקים והרבה מאוד כאבים, אז זה יכול לקחת אותנו לכיוון הניתוחי, כי באמת משהו שם לא זז. אבל במידה... והבערך דווקא, יש לנו קרע במניסקוס וכאב לנו מאוד כמה ימים, אבל אחרי זה טווח התנועה הוא טוב. ואנחנו רואים שאנחנו מצליחים ללכת ולא, ולא כל כך כואב לנו, יש הרבה אנשים שגם עם קרע במניסקוס, עם שיקום שהוא שמרני, שזה לצורך העניין פיזיותרפיה או איזושהי תוכנית תרגול מותאמת, יכולים להסתדר וגם לחזור ל... לפעילות מלאה יחד עם המניסקוס הקרוע. שוב פעם, מניסקוס זה עולה והם לא, אנחנו יכולים לנהל איזה שיחה של... עם רצועה קרועה, רצועה צולבת זה נקרא, בברך?
1: רצועה צולבת, כן. איתה אפשר גם להישאר קרועה ולהמשיך בפעילות כזו
0: או אחרת? א' כל כן. וגם על זה הספרות ככה מתעמקת בזה הרבה מאוד. רק אני אציין, יש לנו שתי רצועות צולבות בתוך הבערך, אחת קדמית ואחת אחורית. בסדר? והשכיחה יותר שנקרעת זה הצולבת הקדמית, שהיא רצועה שהיא מאוד משמעותית מהבחינה של שליטה בברך. הרבה פעמים בן אדם שקורע את הרצועה הזאת, ממש ירגיש שהבער שלו משוחררת ויגיד שהבער שלו בורחת. אוקיי, זה משהו שנותן סממן מאוד גדול שהיא נפגעה.
1: אני שומעת על מלא חבר'ה, גברים בעיקר, שמשחקים כדורגל חובבני כזה, קוראים את הרצועה הזאת על ימין ועל שמאל. לא יודע
0: אם ימין ועל שמאל, אבל כן, קוראים אותה, ובספורט מקצועני ובכלל, זו פציעה שהיא גומרת עונה. בדרך כלל מהרגע, מהניתוח ועד חזרה למגרשים, זה ממוצע של תשעה חודשים. אוקיי, המחמירים הולכים בין תשעה חודשים לשנה, אני נמצא איתם. יש גם שיקום מואץ, שזה יכול להיות בין שישה לתשעה אז השיקום של זה הוא מאוד ארוך ומסיבי. ולאלו מאיתנו
1: שהם אבל, לא ספורטאים
0: מקצוענים. אבל, אבל לשאלתך, האם אפשר גם לעשות שיקום שהוא שיקום שמרני בלי לנתח <coughs> אותה? אוקיי? Okay? כי מה, הניתוח זה בעצם עושים שחזור של הרצועה ושמים uh, um, איזושהי רצועה חלופית במקום הרצועה שנקרעה, okay? זה על ידי או שלוקחים מגיד שלנו או שלוקחים מהם um, איזושהי תרומה. Um, אבל אפשר להסתדר גם בלי. אנשים שמבוגרים יותר, שבסוף ש... זה תלוי מה, מה, מה מעניין אותם להמשיך לעשות הלאה. אם מישהו רוצה רק לרוץ בריצות רגילות, לא בהכרח הוא צריך לעשות. שזה אנשים צעירים יותר, ספורטאים שעוסקים בהרבה ספורטים, בהרבה ניטורים ובלימות ושינויי כיוון, הרוב נוטים לנתח. שוב פעם, יש גם הרבה גופים ש... שטוענים שלא תמיד חייבים לנתח. אז צריך להבין מה האופי הפגיעה, מה הגיל הפגיע, המטופל. מה הרצון שלו, לאן הוא רוצה להגיע בהמשך הקריירה שלו, בהמשך החיים. יש אחד, לי אחד, אה, בן אדם בן שלושים וקצת, שעשה פגיעה בצולבת, אמר לי, כל מה שמעניין אותי זה לחזור ולשחק כדורסל עם החבר'ה, והוא לא עשה ניתוח, ועשינו אחלה שיקום, והוא היום משחק. יש לו איזושהי ברכייה שהוא משחק איתה, אבל לגמרי אפשרי.
1: כשההמלצה בגדול, שוב, כל מקרה כמובן הוא לגופו, הוא לנוח אחרי פציעה כזאת, או ההפך, לחזק את המקום וכן לתת דגש, לחזק את שאר השרירים כשהם באזור של הברך? את
0: מדברת או... על צולבת או על פציעה שהיא משמעותית טראומתית? לא, לא לא, לא, אני לא,
1: לא, אני מדברת על הצולבת, על הברכיים. לא,
0: אז קודם כל זה, זה פציעה שהיא משמעותית, אוקיי? אוקיי? אי אפשר להמשיך להתאמן עליה, בדרך כלל הברך תהיה נפוחה ומאוד כואבת, והגבלות בטווחי תנועה, ושזה
1: המצב מתיחת שריר או שיהיה
0: לי ספק, לא יהיה פה ספק מבחינת ההרגשה. כן, שוב פעם, יש מקרים שלפעמים, ממש מתנועה מיניאטורית, מישהי, <אח> אני ראיתי שחקנית שקפצה איזה קפיצה בברך שלה ברכה, אבל היא הרגישה שמשהו קרה בברך. שוב פעם, זה לא תמיד ילווה בכאב מאוד גדול, שזה מלווה בעוד מבנים, זה, כן, זה תמיד מלווה בכאב מאוד גדול, אבל כן, מרגישים שמשהו קרה בברך, ואומרים, אני מרגיש משהו משוחרר בברך, אי אפשר לא להרגיש שקרה דבר כזה, ואז לא, לא לה שזה הפציעות המשמעותיות, בימים הראשונים בדרך כלל ילכו עם קביים, להוריד עומס מהרגל, לשים תחבושת אלסטית. למי
1: הולכים? אליכם? לפיזיותרפיסט ישר? למי הולכים? לאורטופד קודם? לרופא משפחה?
0: אם הייתה טראומה משמעותית, שנפלת חבלת בערך שהיא משמעותית, הולכים קודם כל לבדיקה רפואית, צריך לעשות צילום, צריך לראות שלא קרה עוד משהו בברך. משם כבר יופנו אלינו לפיזיותרפיה. שוב פעם, הרבה פעמים אתה, אם עובדים מקבוצה, או שאתה אומר, מישהו מכיר אותך, אז הוא מגיע אליך ישירות ואתה, ויודע להפנות אותו למקומות הנכונים. אבל בגדול צריך, אם, אם הייתה פציעה שהיא משמעותית, חבלת ברך משמעותית, עם נפיחות והגבלות בין תנועה, צריך ללכת לבדיקה רפואית קודם.
1: עוד ככה כאבים שמטרידים את המאזינים שלנו, כותבים לנו על כאבים בגב, בלט או פריצת דיסק, הרוב פעמים שאמרו להם שאין באמת מה לעשות עם זה, הם ממשיכים להתאמן וכואב להם, פשוט כואב להם. <אח> מה כן בכל זאת יש לעשות בתחום הזה בתחום שלך ה... בלי ההתערבות הניתוחית? Okay. כדי להקל על הכאב. מה שאנחנו
0: רוצים לעשות בעיקר... זה לחזק את שרירי הבטן גב, אוקיי? ליצור איזושהי חגורת גב שהיא טבעית, גב, אוקיי, גב זה גימל וו וו, זה, זה כל החגורה הזאת של מרכז הגוף, זה לא רק הגב גימל וו. ליצור איזושה, איזושהי חגורה טבעית של שרירים, של השרירים העמוקים שלנו, המייצבים שלנו, שייתנו תמיכה ל... בעצם למבנים הפסיביים, לדיסקים, לרצועות שיש שם בגב, ועל ידי כך אנשים יכולים להתמודד יותר עם עומסים. בסדר, דיברתי, אמרתי, נתתי את הדוגמה הזאת קודם בברך, שאם השרירים יותר חזקים, אז יותר עומס הולך על השרירים ופחות על המפרק, אותו דבר בגב, השרירים שלי יותר חזקים, יש פחות עומס על הדיסקים, פחות עומס על הגב, ואנשים יכולים לבצע יותר פעילויות. וכאן זה דגש מאוד חשוב, נגעתי בזה קצת קודם, איכות הביצוע של התרגול. אם, כמו שאמרת, המאמן כל הגב שלי כבר שבור ומקובע ואני נמצא בלורדוזה עמוקה שהגב ככה מכופף אחורה ואני עושה את העוד, מרים את העוד כמה פעמים את המשקל, זה המקומות שבהם אני עלול להיפצע. אז כל עוד אני שומר על מנח גב נכון והבטן אסופה ומוחזקת ואני עושה את התרגילים שלי, זה מצוין. ברגע שכבר עזבתי את המנח הזה, זה היה המקום שבו אני נכנס לאזורים שהם קצת יותר, אני יותר חשוף לפגיעות בהם ומן הסתם יהיו יותר כאבים.
1: אני חוזרת שנייה שוב לשאלות של המאזינים ששואלים אותנו לגבי דלקות בברכיים, דלקות שחוזרות. מישהו פה כותב שיש לו נטייה לדלקות בברכיים. יש דבר כזה בכלל נטייה לדלקות או שזה בכלל... מתאמנים יודעים להבדיל מתי זו באמת דלקת ומתי זו פציעה אחרת? אני יודעת שהיד... שוב,
0: דלקת גם כאן דלקת זה, זה רח, מנעד מאוד רחב, אוקיי? קודם כל דלקת זה, זה, משהו, זה כלי ריפוי של הגוף את עצמו, אוקיי? אם אני עכשיו עשיתי נקה קרסול, אני עכשיו אה, עשיתי קרע ברצועה, יש לי גורמי דלקת שמגיעים למקום ועוזרים, לה, 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 מתחילים את הריפוי. אוקיי. אוקיי אז, מצד, אז יש לנו את הדלקת הראשונית שהיא טובה לריפוי. יש פעמים שנוצרות איזשהן דלקות שהן דלקות כרוניות במקום. שזה פשוט איזה יש איזה שהוא חוסר איזון שרירי ונוצר איזה שהוא חיכוך נגד שתי מרכיבים שיכול ליצור איזה דלקת אבל. חשוב להבין שהמנעד של הדלקות הוא גדול, לה להגיד רק יש לי דלקת, צריך להבין איפה יש, יש דלקת ומה הדלקת הזאת גורמת.
1: ולמה היא מידרמת? כי היום היד על ההדק בכל מה שקשור לכל אותם כדורים נוגדי דלקת היא מאוד מאוד קלה. יצא לי לשמוע על כמה אנשים שממש מכורים לדבר הזה, מתאמנים הרבה, יש כאב, הם כבר אומרים, הם יודעים לאבחן את עצמם. Okay, יש כל לי כל דלקת, כל כל מה... אני לוקח דו, רק כדור. רק אני אגיד,
0: את מכניסה אותי, מכניסה אותי לתחומים שהם לא לגמרי. אוקיי. בסדר, ולנו בתור פיזיותרפיסטים אסור להמליץ על תרופות mm -hmm. ואני, לא, ואני לא מתעסק בזה. אני רק, אני רק אגיד שיש כמה סממנים. שהם הרבה פעמים מרמזים לנו שיש לנו דלקת. ש... והסממנים האלה זה כאבים ש... שהם נמצאים במנוחה. כשאני קם בבוקר ויותר כואב לי ואחרי קצת זמן שאני הולך הגוף לאט לאט משתחרר, אז, אז... אז... זה מכווין אותי לדלקת. וואלה, וכשאנשים אומרים לי, דווקא כשאני הולך ועושה את הפעילות פחות כואב לי, ואחרי זה יותר כואב לי, זה יותר מכווין אותי לדלקת. בסדר, כי בעצם מתי ש... שאין תזוזה, יש איזושהי הצטברות של נוזלים באזור וגורמי ובגור... דלקת, ש... שהם... מתנקים מהאזור זה משהו שגורם לכאב. בסדר, אז אם מישהו כואב לו ככה בלילה ומפריע לו לישון, אז אני אחשוד בכאב דלקתי. אם מישהו כואב לו בבוקר כשהוא מתחיל ללכת, אני אחשוד בכאב דלקתי. בסדר? ואז שמה באמת גורמי דלקת יכולים לעשות. שוב בואי נמשיך לנושאים שהם יותר בית ספרי.
1: נדבר קצת על טרנדים בעולם הזה של הכושר, כי שוב... כל פעם קופץ לו משהו חדש. בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה את אה, תחום הקרוספיט שנכנס לחיינו, שאני זוכרת שאיכשהו נכנס, התחילו הרבה מאוד ביקורות. איזה עומסים מטורפים, זה לא מתאים לכל אחד, זה פציעות בגב, זה רק הרמת משקלים. ככה משנתך בנושא הקרוספיט, זה הקרוס דוגמה. קרוספיט. כן. א' אה,
0: כלומר אני אגיד שאני מחבב את המקום, אוקיי. אני מכיר אחלה אנשים שעושים את זה, אתה מאוד... מכיר
1: גם הרבה אנשים שבעקבות הקרוספיט מגיעים אליך? <laughs>
0: מכיר, אבל <laughs> זה, 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 <laughs> לא, okay. זה לא... מכל ענף מגיעים. אבל חשוב להבין גם בקרוספיט, קודם כל הוא, הוא יודע לשלב גם מרכיבים של אירובי וגם מרכיבים של האנאירובי, גם, גם מרכיבים של התנגדות, של עבודה מול משקלים, אבל בגלל שזה נעשה הרבה מאוד פעמים, אז יש פה מרכיב גם של סיבולת לב ריאה. מאוד מאוד חשוב, התחלה הדרגתית. אני לא יכול להגיע לקבוצת קרוספיט שרצה כבר תקופה. ואני מתחיל לעשות בדיוק מה שכל האחרים עושים. בסדר? אני... אני הרבה פעמים יש שם איזשהו לחץ קבוצתי שיוצר, מוביל אנשים לעבוד מעבר ליכולות שלהם, ושמישהו מתחיל לקרוס את זה, מה שהייתי שם לב, לראות ש, שאני עובד ברמת היכולת שלי לשים הרבה מאוד דגש על האיכות הביצוע ולאו דווקא על הכמות. והמאמנים הטובים, ואני מכיר פה כמה טובים מאוד באזור, הם שמים דגש על זה ורואים את ה... את המתאמן שלהם, איך הוא עושה את זה בצורה שהיא טובה. אז
1: לא צריך לפחד מהרמת המשקלים.
0: כל עוד זה נעשה בצורה מבוקרת, בצורה הדרגתית, שאני לאט לאט צובר את היכולות, ואני עושה את זה ברמה איכותית, אז לא. אבל צריך לראות שזה נעשה באמת בדרך נכונה, ולא שאני, בלי שיש לי איזשהו ידע מקדים, אני מתחיל ומרים ועושה משקלים מאוד מאוד גדולים, או חזרות מאוד מאוד גדולות.
1: כל עולם הרשתות החברתיות נראה שהדליק את החבר'ה הצעירים באשר לכושר, חדרי כושר. אני הולכת היום למכון הכושר, בשעות מסוימות הוא מלא רק בבני נוער, כולם על המכשירים, ככה מפמפמים, נראים כולם וגדלים שאני לא הכרתי את החבר'ה בתיכון שאני, כשאני הייתי בגיל הזה. החבר'ה האלה נפצעים.
0: יותר? Yeah. בגלל חוסר הידע? Yeah. ה... קודם כל, אני חייב להגיד, קודם כל, אני אוהב את הנושא. אני חושב שפעילות גופנית היא טובה. אני חושב שזה אחלה שבני נוער... אחלה תחביב, זה לא היה ב... כביכורת. לא, 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 כן, ברור, כן. אני, אני, אני מנצל את הבמה, אני חושב שבני נוער, ילדים שעוסקים בספורט, זה חשוב וזה בריא. אני חושב שכל הטרנד גם של הנינג'ה שיש בארץ, זה, זה מושך את הילדים ואת הנוער לעשות שקורט. שאלה כמה מהם בעד. באמת
1: עושים את זה נכון.
0: נכון. אז שוב פעם, גם פה אני אגיד, הכל חייב להיות הדרגתי ונכון. הרבה פעמים חבר'ה בני נוער, מה שמעניין אותם זה להיות אה, מנופחים ושהשרים שלהם יהיו יפים ורק המראה החיצוני. ואני הייתי רק אה, ממליץ להם שיקדישו זמן לתפקוד שלנו, לחיזוק גם של השרירי ליבה שלנו. לעבוד בצורה שבה אנחנו אה, מתפקדים, ולא רק אה, ש, שנהיה מנופחים ויפים. עבודה על גפיים תחתונות, על הרגליים, שריעי הרגליים מאוד מאוד חשובים, והרבה פעמים בני נוער שמגיעים, אה, נורא חשוב להם, שהשרים שלהם בידיים יהיו חזקים, <גופיה> והם לא עובדים על הרגליים. לקיץ. ודווקא עבודה על הרגליים, נכון. אבל דווקא עבודה על הרגליים זה משהו שייתן להם הרבה מאוד כוח. Ee, ולעבוד עם איזשהו מאמן, לא להגיע לבד ולא להתחיל, צריך להיות מאמן שיודע לאמן קטינים, יש, יש לזה הסמכה של uh, לדעת לאמן uh, ילדים וקטינים. זהו,
1: גיל בכלל מומלץ להתחיל להגיע
0: ל... לא, היום אפשר גם להגיע מגיל 6 ו-8, אבל צריך לדעת, uh, צריך לדעת מה עושים, איך עושים, ושיש הכוונה מסודרת. של מישהו שיודע להדריך אותך.
1: עוד משהו שאני רואה הרבה לאחרונה, תגיד לי אם זה סתם כזה וואסך נקרא לזה של מתאמנים, או שיש בזה באמת... אנשים מסתובבים עם טייפים צבעונים על כל הגוף <אח> שלהם, רצועות ורודות, זוהרות, כאילו חזרו ממסיבת פול מון. ספר לי על אותם הטייפים. <אח>
0: קודם כל, עולם הטייפ זה עולם ומלואו, יש כל מיני סוגים של טייפים.
1: זה אתם אחראים על זה, הפיזיותרפיסטים? גם, אבל
0: יש גם הרבה ענפים ש... בעיקר בצבעונים האלה, שהלכו לעוד ענפים נוספים שגם עושים את זה. אוקיי. בגדול זה טייפים שיותר מאפשרים. יש לנו את הטייפים המקבעים, כמו שהיה פעם, אני חוזר לנק אבל אם מישהו עושה נקר אני שים לו טייפ מקבע וחזק שיגבילו את התנועה. וזה סוג של טייפים שבעיקר הפיזיותרפיסטים והרבה פעמים זה נותן לבן אדם יותר יכולת, וחוץ מזה זה גם באמת, יש באמת את האלמנט הפסיכולוגי שזה מגניב, ואני מרגיש שיש עליי משהו ששומר עליי, אז מרשה לעצמי יותר. אני סך הכל בעד. אני...
1: יש עוד איזה, ממש רגע לפני שאנחנו מסיימים, עוד איזושהי תחושה שעולמות היוגה והפילאטי, זה המקומות הבטוחים יותר למתאמנים. שם יש פחות פציעות, זה נכון יותר כספורט שיקומי. Okay.
0: לכו לשם, תיפצעו פחות. אז אני חושב שמאוד חשוב, גם את הובלת אותי לעוד נקודה שרציתי לגעת בה. אדם, בן אדם צריך לעשות את מה שכיף לו ומה שטוב לו. זה, זה הדרך היחידה להתמיד ולהמשיך בפעילות גופנית לאורך זמן, זה לעשות משהו שכיף וגורם לנו להנאה. נכון, הפילאטיס, היוגה הם מצוינים, גורם לנו להרבה מאוד חיזוק שהוא בסיסי, אבל שבן אדם יעשה מה שכיף לו ומה שטוב לו על מנת שהוא יתמיד. בסדר, יש לי עוד דקה או ש... יש לך,
1: יש לך, תן.
0: מעולה. המקצוע הפיזיותרפיה, הוא גם מתעסק הרבה בקידום בריאות. ומאוד חשוב לנו, את דיברת גם על מניות, ויש המלצות של ארגון הבריאות העולמי על כמות פעילות גופנית שמומלצת בשבוע. בסדר? שזה המלצות שהן כלליות לאוכלוסייה הכללית. נו, אז בוא תשמח
1: אותי, כמה מומלץ.
0: זה בדיוק מה שאני אגיד. זה בין גיל 18 ל-65, מומלץ לעשות 75 דקות בשבוע של פעילות אירובית עצימה. או 150 של פעילות אירובית בינונית, לצורך העניין, הבינונית קלה זה הליכה, עצימה זה ריצה או משחקי משחק כדור אופניים. יש יתרון, יתרון לפ, טוב לכמות כפולה, אבל הבסיס זה מה שאמרתי, 75 עצימה, 150 בינונית. ויש לנו המלצות בין פעמיים לשלוש בשבוע, אימון של אימון התנגדות, אימון של כוח, של משקולות, של משקל גוף, לחיזוק קבוצות, קבוצות השרירים הגדולות. בסדר? אז שילוב של אירובי, יחד עם שילוב של חיזוק, ויש לזה חשיבות גדולה לכל התרגילי התנגדות והעבודה מול משקולות וחיזוק קבוצות
1: השרירים הגדולות. התנגדות אבל לאו דווקא חייבת להיות עם משקולות, <אף> לא? <אף> יש <אף> התנגדות <אף> כנגד משקל
0: הגוף, <אף> <אף> יש התנגדות של משקולות, יש לנו התנגדות של גומיות, יש כל מיני אפשרויות, יש פולי, יש כמה דברים שאי אפשר לעשות, בסדר? ואותן המלצות שכרגע נגעתי בהן מבחינת מספרים, הם תקפות גם לבני 65 פל ושם אנחנו גם ממליצים אימון של שיווי משקל לפחות פעמיים בשבוע, כי מעל 65 יש, יש נטייה גדולה לנפילות. אוקיי, אז זה, זה אותן המלצות, פשוט להוסיף שיווי משקל. ב-2020 גם, ש, פעם היו המלצות שכל אה, פעילות גופנית צריכה להיות לפחות 10 דקות. ב-2020 זה גם השתנה. גם אם מישהו יכול לעשות רק 5 דקות, זה טוב, זה מצטבר. יש, יש אפקט מצטבר לכלל הפעילות הגופנית שאנחנו עושים. Ee, ב, להשפיע על הפעילות, גם אם זה היה רק חמש דקות.
1: <laughs> ואני אסכם בזה שאני אגיד <coughs> שהתעורר לכם כאב, לא צריך לסבול. כללית, יש היום שירות מדהים, צריך הפניה מרופא המשפחה או מרופא אורתופד. פיזיותרפיה לאו דווקא חייב לרוץ לניתוח, יש הרבה מה לעשות איך לשקם אזור ולחזור לפעילות מלאה ונטולת uh, כאבים. Uh, אור מיכאלי. פיזיותרפיסט מתמחה בשיקום אורתופדי ופציעות ספורט בשירותי בריאות כללית מחוז צפון. אנחנו נאלצים לסיים את השעה הזאת. תודה רבה לך שהגעת לכאן. תודה לך. רגע, אבל אחת. לפני שנסיים, יש לך איזו הקדשה קטנה שרצית לעשות, נכון? חד משמעית אבל רציתי. מה? רציתי. כולה שלך אור. תודה.
0: אז רציתי להקדיש את השיר אה, "כלים שלובים" של גידי גוב. לאשתי האהובה שחוגגת 40 ממש ממש בקרוב, וינצל את הבמה לאחלה המ... המון מזל טוב, ומקדיש לה את השאלה הזאת. מזל השיר
1: טוב גדול לאשתו של אור, תודה לכם בירות. שהייתם איתנו, תודה לרומק באולפן, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, מיד אחרינו אסנת לסטר עם סיר לשבת, אנוכי דפנייכט לנדסמן, תתאמנו נכון, שתהיה לכם שבת שלום וסו בזירות